0: Frau Weidel, können Sie sich den Faschisten Höcke als nächsten Parteivorsitzenden vorstellen? Alice, du bist gefragt worden. Frau Weidel? Hm? Ich Frau
1: hatte
0: Marlotte? gefragt, ob Sie sich den Faschisten Höcke als Parteivorsitzenden vorstellen können.
1: Ich antworte auf die Frage nicht. Halt Warum nicht? Weil sie unseriös ist. Nächste Frage.
2: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir setzen die Pressekonferenzen zum Ausgang der Bundestagswahl fort. Jetzt haben Platz genommen Vertreter der AfD. Dazu begrüße ich ganz gerne ganz herzlich äh, rechts neben mir Alice Weidel, Tino Chrupalla. Sie waren beide die Spitzenkandidaten ähm, zur Bundestagswahl. Und ganz außen hat Platz genommen Jörg Meuthen, ist der Bundessprecher der AfD. Und als erstes hat der Wort Herr Krupalla. aber bevor wir beginnen noch die übliche Vorbemerkung. Die Bundespressekonferenz ist keine Institution der Bundesregierung, sondern ein unabhängiger Verein von Journalistinnen und Journalisten, die über die Bundespolitik berichten. Unsere Aufgabe ist es, Pressekonferenzen zu veranstalten, damit unsere Mitgliedschaft umfassend informiert werden kann. Das als Vorbemerkung, weil die Pressekonferenz auch live übertragen wird. Herr Kupalla, Sie haben das Wort.
3: Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich möchte kurz ein Eingangsstatement abgeben zur vergangenen Bundestagswahl. Ich möchte mich da zuallererst bei unseren Wählern bedanken, die uns doch mit einem großen Votum wieder in den Bundestag geschickt haben. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Wir haben gezeigt, dass wir ein starkes Wählerpotenzial haben, auch viele Stammwähler, die wir bei dieser Bundestagswahl gehalten haben. Ich möchte mich auch natürlich bei unserer Partei bedanken für das große Vertrauen, auch die Vorschusslorbeeren, die die Partei in mich, aber auch in Alice Weidel als Spitzenkandidatin gegeben haben. Ich denke, wir haben das auch zurückgegeben und zurückgeben konnten. Ich ähm, möchte mich auch bei Alice Weidel bedanken für die doch tolle Zusammenarbeit als Spitzenkandidatenteam. Wir haben sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. Ich denke, wir haben einen aktiven, störungsfreien, aber auch skandalfreien Wahlkampf betrieben. Und auch das hat sich im Ergebnis, denke ich, wiedergespiegelt. Ich möchte mich auch bei meiner Familie, aber auch natürlich bei den Stellvertretenden, bei allen Familien unserer Spitzenkandidaten, unserer Parteimitglieder bedanken, die natürlich diesen Wahlkampf mit unterstützt haben. Sie haben doch auch aufopferungsvolle sechs Wochen mit und unterstützt. Wir haben unsere Familien ein Stück weit vernachlässigen müssen. Und ich denke, da gebührt auch dieser Dank denjenigen, die uns dort in dieser Hinsicht unterstützt haben. Insgesamt, was das Ergebnis angeht, muss ich sagen, haben wir ein sehr stabiles Ergebnis erzielt. In einigen Bundesländern sogar das stärkste Ergebnis beziehungsweise sind wir stärkste Partei geworden. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Das ist eingänglich auch schon gestern erwähnt worden. Das ist eigentlich die Botschaft, die ich auch geben möchte, 100 Prozent zufrieden mit dem Ergebnis bin ich nicht unbedingt. Das muss man auch sagen. Es gab eben doch regionale Unterschiede im Ergebnis und äh, wir haben aber auch für uns als neue Fraktion natürlich die Aufgabe, hier eine Vision für Deutschland zu entwickeln. Das wollen wir natürlich auch weiterhin betreiben in der Bundestagsfraktion, aber auch als starke Oppositionskraft im Deutschen Bundestag. Im Bundestag. Ich bin stolz auf unseren Wahlkampf, auch unsere Kampagne, die doch wichtige Themen angesprochen hat, wichtige Interessen der Bürger vor allen Dingen angesprochen haben. Und ich bin auch stolz auf das Ergebnis und ich bin auch stolz auf unsere Partei. Vielen Dank erstmal.
1: Herr Meuthen.
4: Frau Weidel, Sie sollen jetzt die Spitzenkandidaten nee,
3: sprechen können.
1: Herr Meuthen, der Bundessprecher. Bitte? Nee, du bist zuerst dran.
4: Nun, ich wollte aus Höflichkeit. Äh den Spitzenkandidaten den Vortritt lassen, aber sei es drum, können wir gerne machen. Ja, meine Damen und Herren, den Dankesworten von Tino Chrupalla kann ich mich nur anschließen. Dem habe ich auch nichts hinzuzufügen und es ist wichtig, das voranzustellen. Wir haben ein Wahlergebnis, das sowohl Licht als auch Schatten enthält. Das Licht liegt sicherlich darin, dass wir zweistellig geblieben sind. Und dass wir uns stabilisiert haben ähm, auf einem Niveau, das uns 2017 keiner zutraute. Das ist positiv und darüber freuen wir uns auch. Zur Wahrheit gehört freilich auch, und das darf man sich nun wirklich nicht schönreden, ähm, dass wir erhebliche Stimmenverluste haben. Wenn man sich die äh, Wählerwanderungen anschaut... Dann haben wir an die SPD 260.000 äh, Wähler verloren, an die FDP 210.000, sogar an die Grünen 60.000, an andere 180.000. Und selbst an die Union, die ja ein historisches Debakel erlebt hat, haben wir 80.000 Stimmen verloren. Das heißt, wir haben in alle Richtungen außer der Linken, von denen wir eine Zuwanderung haben, äh, von 90.000 Stimmen verloren. Wir sind im Westen nirgends über die 10 Prozent gekommen. Im Osten nur noch in zwei Ländern über 20 Prozent. Wir haben bei dieser Wahl, das gilt es nicht zu beschönigen, knapp 20 Prozent unserer Wähler verloren. Absolut sind das fast 900.000. Wir haben in Landtagswahlen, die ja auch zu erwähnen sind, verloren. Und zwar in allen Landtagswahlen dieses Jahres. Und nun bei der Bundestagswahl auch Stimmenverluste. Dem stehen freilich die positiven Effekte der, des Wählerstamms von rund 10 Prozent entgegen. Unter dem Strich wird man das als Erfolg äh, nicht vermelden können. Äh, versuche sich das in einer Art von Altparteienmanier schönzureden, darf es bei uns nicht geben. Wir haben als Parteimotto Mut zur Wahrheit und dazu gehört dann eben auch, die Dinge nicht schönzureden. Ähm, wir sind angetreten, um die Politik in Deutschland zum Positiven zu wenden. Das ist unser Anspruch, an dem wir auch festhalten. Und das gelingt mit den Wahlergebnissen, die wir derzeit haben, nicht. Wir müssen uns dann fragen, wie kann das geschehen? Was, was hat sich da zugetragen? Denn wenn man sich vor Augen führt, dass die Union ähm, sehr, sehr krass verloren hat, dann hätte eigentlich jeder gesagt, naja, die neue konservativ-freiheitliche Kraft, die AfD, die müsste dann eigentlich einen Schub bekommen. Stattdessen haben wir noch Stimmen an die Union abgeben müssen. Ähm, das ist unerfreulich. Und dann brauchen wir äh, innerparteilich, und das werden wir auch innerparteilich tun, eine klare und schonungslose Analyse, woran das gelegen hat, das werden wir machen, indem wir zunächst mal eine Nachwahlbefragung in Auftrag geben und dann werden wir sehen, wo die Fehler lagen. Ich habe, das ist, glaube ich, von mir bekannt, eigene Erklärungsansätze. Wir haben im Wahlprogramm, wie sicherlich auch im Spitzenkandidatenduo, unsere Kernklientel und wie ich finde, das ist ausgezeichnet gelungen, bedient. Wir haben die wirklich erfolgreich bedienen können. Diese Gruppe konnten wir zu 100 Prozent abrufen. Das sind die 10,3 Prozent, die wir haben. Zugleich gehört zur Wahrheit, dass es uns nicht gelungen ist, neue Wählerschichten zu erschließen. Was ich immer anmahne, dass wir das tun müssen, um wirklich politisch erfolgreich zu arbeiten. Und dann werden wir eben auch über Komponenten des Wahlprogramms reden müssen, ob es wirklich klug war, in das Wahlprogramm zum Beispiel eine Dexelforderung reinzuschreiben. Das hat der Bundesparteitag so entschieden und dann ist das so, es ist von mir bekannt, dass ich das sehr skeptisch gesehen habe, ebenso wie Alexander Gauland übrigens. Ich glaube, dass man damit sehr stark die eigene Blase bedient, aber erhebliche Akzeptanzprobleme außerhalb der Blase hat. Und das hat Gründe, die wir analysieren müssen und die werden wir auch analysieren. Die Gründe in medialer und gesellschaftlicher Stigmatisierung zu suchen, halte ich persönlich für zu kurz gegriffen deshalb, weil wir das schon immer haben. Seit wir antreten zu Wahlen, sind wir in dieser Stigmatisierung. Wir haben aber entgegen dieser Stigmatisierung unsere Erfolge eingefahren. Das heißt, jetzt zu sagen, die Stigmatisierung ist der entscheidende Grund, wäre, glaube ich, zu kurz gegriffen. Im Conclusio: wir müssen weiter wachsen, wir müssen auf die Erfolgsspur zurückkommen. Wenn wir in Deutschland etwas, und das ist der Anspruch, den wir haben, zum Guten wenden wollen, wir müssen lernen aus, aus diesem Wahlergebnis und dürfen keine Tabus aufbauen, wie die Altparteien das gemacht haben. Schönreden hilft uns dabei nicht. Diese Analyse werden wir betreiben und dann sehen wir mal, was dabei rauskommt. Dankeschön.
2: Frau Weide, bitte.
1: Also erstmal herzlichen Dank, ähm, lieber Tino, auch an dich ähm, für, den, für den tollen Wahlkampf. Wir haben mit den Tausenden von ehrenamtlichen Mitgliedern haben wir einen enorm engagierten Wahlkampf geführt. Infostände ähm, organisiert, Plakate aufgehängt, Riesenveranstaltungen gehabt und dementsprechend gilt auch eben der Dank insbesondere an den Co-Spitzenkandidaten, dem Bundessprecher Tino Kropala, der wirklich einen super Wahlkampf hingelegt hat, ist kreuz und quer durch die Bundesrepublik gefahren, also ein super Ergebnis in Görlitz eingefahren, in seinem eigenen Wohnort über 50 Prozent, also wirklich ein, ein Spitzenergebnis. Wir haben uns etabliert als AfD. Man wollte uns ja 2017 zu einer Eintagsfliege einmalig in der Legislatur machen und uns 2021 wieder aus dem Bundestag hinauswählen. Das ist ja seit gestern bekannt nicht gelungen. Wir haben ein stabiles Ergebnis eingefahren Natürlich ist es so, dass wir uns das anschauen müssen in der Nachbetrachtung, Wahlkampfführung ist ein ganz großes Thema, Personaldebatten innerhalb des Wahlkampfes ist ein ganz großes Thema natürlich, denn man muss eins konstatieren, nichts hasst der Wähler mehr als eine Partei, die mit sich selbst beschäftigt ist. Und da müssen wir natürlich in medias res gehen und darüber auch innerparteilich das aufarbeiten. Das wird in den Gremien natürlich geschehen und allerspätestens auf dem Bundesparteitag, wenn der Bundesvorstand neu gewählt wird.
0: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja immer wieder darauf halt, hinweisen. Ne?
5: Stimmt halt. Ja.
0: Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
2: Dankeschön für die Eingangsstatements. Dann kommen wir zu Fragen. Die erste hat Herr Jung.
0: Herr Meuthen, ähm, Ihre Aussagen gerade wurden nur noch belächelt von Ihren Kollegen neben, Sie, neben Ihnen. Bedankt hat man sich auch nicht bei Ihnen. Halten Sie sich eigentlich noch für einen guten, fähigen Parteivorsitzenden? Und Frau Weidel, Herr Ropalla, ich rechne eine Annahme, dass Sie mit Herrn Meuthen eigentlich nichts mehr zu tun haben möchten. Ach, lieber
4: Herr Jung, äh, ich glaube, wenn man eine Personaldiskussion führt nach einer Wahl, dann führt man die äh, nicht über den Parteivorsitzenden, sondern über das Spitzenpersonal der Wahl, wenn man denn eine solche Diskussion führen möchte. Ich halte diese Personalisierung für gar nicht klug und ähm, äh, halte die Frage von daher auch für, für ein bisschen schräg gestellt. Es gibt da unterschiedliche Einschätzungen, äh, auch in der Zufriedenheit mit dem Wahlergebnis. Ich glaube, dass wenn wir als, als Partei wirklich erfolgreich sein wollen, dann müssen wir unserem Anspruch gerecht werden. Und unser Anspruch ist, Mut zur Wahrheit zu haben und wir können uns nicht in Altparteienmanier Ergebnisse reden. Und deswegen spreche ich da auch Klartext. Wir haben ja hier und da Erfolge. Also zum Beispiel gratuliere ich Tino Chrupalla zu seinem Erststimmenergebnis in Görlitz. Das ist wirklich beeindruckend. Und damit hat er das Direktmandat auf eine tolle Weise gewonnen. Es gibt weitere solcher kleinen Erfolge, aber wir müssen die Partei natürlich, wenn wir erfolgreich arbeiten wollen, im Ganzen betrachten. Und im Ganzen ist das kein gutes Ergebnis. Und unser Anspruch, dass Deutschland wirklich reformiert, repariert werden muss, kann so nicht erfüllt werden. Und es ist meine Aufgabe als Bundessprecher dann auch zu schauen, wo sind die Defizite. Ob das von jedem Einzelnen im, im Zweifelsfall gutiert wird, ist eine zweite Geschichte. Ich weiß, dass sehr viele Leute in der Partei diese Frage stellen und wir müssen die stellen. Und wir müssen sie auf, auf Basis einer guten Datenbasis dann eben auch äh, beantworten. Das werden wir tun. Das sind grundlegende strategische Diskussionen und die werden die nächsten Wochen prägen. Vielleicht mhm. ganz kurz, Herr Jung, auf
3: Ihre Frage. Nein, Sie gehen nicht recht in der Annahme.
0: Frau Weidel, können Sie sich den Faschisten Höcke als nächsten Parteivorsitzenden vorstellen? Alice, du bist gefragt worden. Frau Weidel?
1: Hm? Ich
0: Frau hatte Ma, gefragt, bitte? ob Sie sich den Faschisten Höcke als Parteivorsitzenden vorstellen können.
1: Ich antworte auf die Frage nicht. Halt Warum nicht? Weil sie unseriös ist. Nächste Frage.
2: Die nächste Fragestellerin ist Frau Lindner.
5: Frau Weidel, eine Frage an Sie. Warum haben Sie sich denn nicht bei Herrn Meuthen mit bedankt? Und die nächste Frage ist, es ist ja jetzt ein bisschen unklar geblieben, wie die Partei jetzt weiter agieren möchte, um diesen Wachstumskurs einzuschlagen. Herr Meuthen, dann Frau Weidel, welche Antworten finden Sie denn auf die Frage, die AfD wieder auf den Wachstumskurs zurückzubringen?
1: Also erstmal habe ich mich spezifisch bei Tino Kropalla bedankt, weil ich mit ihm seit vier Jahren bereits im Fraktionsvorstand zusammenarbeite. Herr Kropalla ist ja Vize-Vorsitzender mit einer sehr verantwortungsvollen Position, ist seit fast zwei Jahren Bundessprecher, hat gemeinsam mit mir den Wahlkampf gemacht und das hat unwahrscheinlich gut geklappt und darum auch der ausdrückliche Dank an Tino Kropalla, weil er ja unterstützend im Wahlkampf gewesen ist und das andere ist das habe ich Ihnen dargelegt das werden wir intern besprechen und ich muss Ihnen auch ganz klar sagen dass ich das ergebnis mir nicht und uns auch nicht schlecht reden lassen lasse von niemandem denn wir haben nun mal ein solides ergebnis gefahren und das trotz des dauerfeuers seit jahren gegen die alternative für deutschland und dementsprechend sind wir beide sehr sehr zufrieden damit und das Ergebnis ist natürlich ausbaufähig. Und das habe ich Ihnen noch eben gesagt. Da müssen wir ähm, uns intern besprechen, wie wir damit umgehen, woran hat es gelegen. Das, ähm, das ist auch wichtig, dass man sich das erarbeitet. Aber viel wird natürlich an der zukünftigen Bundestagsfraktion liegen, an der Arbeit der Bundestagsfraktion. Und da glaube ich, dass in vier Jahren die Karten sowieso neu gemischt werden.
4: Oder der, die Frage auch an mich ging, äh, wie wir uns das vorstellen, hieß es ja. Äh, also wir mögen da wirklich eine Differenz haben in der, in der Beurteilung. Wenn wir 20 Prozent unserer Wählerstimmen verlieren oder fast 20 Prozent, dann halte ich Zufriedenheit äh, für unangebracht, weil das nicht zufriedenstellen darf. Wir haben einen Anspruch. Wir wollen etwas erreichen in diesem Land. Und wenn wir solche Verluste haben, und es ist ja nicht nur die Bundestagswahl, es sind auch die Landtagswahlen, wir sind in Baden-Württemberg abgestürzt von 15,1 Prozent, damals war ich der Spitzenkandidat auf unter 10 Prozent, exemplarisch, das darf man nicht übersehen, da muss man sich schon fragen, was muss man anders machen. Und äh, da Sie Frau Lindner die Frage stellen, ähm, ist von mir bekannt, ich halte es für, für notwendig, dass wir ähm, eine, auch klare Signale senden in die bürgerliche Mitte der Gesellschaft hinein. Ich, habe, ich weiß nicht, wie oft im Wahlkampf, ich war ja nun auch äh, quer durchs ganze Land unterwegs, ähm, gehört äh, von Bürgern in Gesprächen mit Bürgern, die hoch unzufrieden mit der Union sind, wir würden euch eigentlich gerne wählen, aber wir wählen keine Partei, die einen Austritt aus der Europäischen Union fordert. Das zum Beispiel. Und darüber müssen wir uns inhaltlich auseinandersetzen. Es geht nicht um eine Anbiederung in, in das bürgerliche Lage hinein. Wir sind sehr fest in unseren Grundsatzpositionen, aber wir müssen sie auch glaubwürdig und ohne äh, ein Überschießen vertreten. Das ist das, was wir tun müssen. Und für diese strategische Ausrichtung der Partei werbe ich.
2: Zusatz?
5: Eine Nachfrage, Herr Meuthen, haben Sie denn noch? Vertrauen zu Frau Weidel. Und Frau Weidel, haben Sie noch Vertrauen zu Herrn Meuthen? Sie sitzen ja zum Beispiel gemeinsam auch im Bundesvorstand.
4: Wir arbeiten auch im Bundesvorstand gemeinsam zusammen und wir treffen sehr viele gemeinsame Entscheidungen, sehr oft einstimmig. Die internen Fragen, wie die Vertrauensverhältnisse persönlicher Natur sind, die, glaube ich, wird niemand von uns drei in Ihnen hier in der Bundespressekonferenz ausbreiten. Ich jedenfalls werde das sicherlich nicht tun.
3: Ganz kurz vielleicht noch mal darauf eingehen, Frau Lindner, auf das Narrativ, was jetzt auch gesetzt wurde, der bürgerlichen Mitte. Das muss man natürlich auch ein bisschen unterschiedlich sehen. Das habe ich auch in meinem Eingangsstatement gesagt bezüglich der regionalen Unterschiede. Also wir haben gerade in den mitteldeutschen und äh, ostdeutschen Landesverbänden sehr wohl die bürgerliche Mitte angesprochen. Also wenn man Wahlergebnisse um die 30 Prozent aufweisen kann, dann hat man die bürgerliche Mitte, was immer das auch konkret sein mag. Das muss man ja auch mal definieren. Also wir springen ja immer um heißen Brei herum. Was ist jetzt die bürgerliche Mitte? Alle Parteien scheren sich um diese wir haben gesehen, dass aktuell auch diese Wählermilieus und auch die Stammwählerschaften bei SPD, CDU nicht mehr so sind wie noch vor zehn, 15, 20 Jahren. Also wir haben ja keine Partei mehr, die an die 30% mittlerweile bundesweit kommt. Und wenn wir in Sachsen als AfD um die 30 Prozent, in einigen Wahlkreisen sogar über, deutlich über 30 Prozent bekommen, dann haben wir dort die bürgerliche Mitte eben angesprochen, mit unseren Themen, mit unseren Inhalten, aber auch mit unseren Personen. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und diese regionalen Unterschiede, die gibt es im Übrigen bei jeder Partei. Die CDU hat auch Unterschiede zwischen Nord und Süd, genauso wie die SPD äh, zwischen Ost und West diese Unterschiede hat. Auch die Linkspartei im Übrigen, genau umgekehrt. Also wir erleben, dass es auch bei unserer Partei natürlich Unterschiede gibt, die müssen wir anerkennen. Vielleicht müssen wir einen Wahlkampfzug künftig durchaus auch diese regionalen Unterschiede mehr Gewicht verleihen, dass wir vielleicht in Bayern, in Nordrhein-Westfalen thematisch einen anderen Wahlkampf machen als vielleicht in Sachsen oder Thüringen. Das ist durchaus möglich. Das werden wir uns jetzt anschauen in der Auswertung auch der, der Themensetzung, die wir gemacht haben. Ich denke, das wird auch in Zukunft, denke ich, ein Weg sein, dass wir diese Unterschiede ein bisschen ausgleichen. Aber insgesamt jetzt davon zu sprechen, dass wir nur von der CDU profitieren könnten, dass die CDU-Wähler enttäuscht sind und dann alle dann zur AfD rennen. Das hat sich ja auch gezeigt, dass hier dieser polarisierende Wahlkampf, auf zwei Kanzlerkandidaten oder vielleicht sogar drei Kanzlerkandidaten doch gesetzt hat. Die Bürger dachten, wenn sie die, der SPD eine Stimme geben, wählen sie den Kanzler, den Kanzler Olaf Scholz. Und das ist natürlich ein bisschen Druckschluss Trug, Trugschluss gewesen, was auch die, die mediale Berichterstattung angeht. Wir haben ja in diesem Wahlkampf über Inhalte kaum diskutiert. Es ging hauptsächlich um Personen, wenn ich allein auch das Beispiel FDP sehe. Welches Kernbeispiel hat die AfD oder welches Kernthema hat sie denn bedient? Sie hat in jedem Dorf im Christian-Linder plakatiert und das hat äh, augenscheinlich ausgereicht. Also da muss man schon ein bisschen unterschiedlich ansetzen, wo am Ende für die AfD die Wähler herkommen. Ob von Linkspartei, SPD oder CDU, ist mir wirklich gesagt herzlich egal. Wir wollen Politik für alle Bürger machen und das sollte eigentlich auch das Ziel in der Zukunft sein, dass wir auch von anderen Parteien, von allen Parteien Wählerschichten abgreifen. Und da in der Tat müssen wir nachjustieren. Vollrat.
6: Ja, anknüpfend an diese bürgerliche Mitte, Sie wiesen ja schon darauf hin, dass es da so starke Unterschiede zwischen Ost und West gibt. Sie, was bedeutet das nochmal für die unterschiedliche Ausrichtung? Wenn man diese vier Jahre im Bundestag rückblickend betrachtet, die Abstimmungen, die Sie mit der Fraktion die Sie gemacht haben, dann sind die größten Übereinstimmungen tatsächlich mit den sogenannten bürgerlichen Parteien CDU und FDP gewesen. Dennoch gibt es ja gerade im Osten Stimmen in Ihrer Partei, die sich von dieser Zielgruppe so ein bisschen distanzieren wollen und mehr auf die, wie es dann heißt, Abgehängten oder die Klientel der Linkspartei, also so in Richtung Vertreter in erster Linie des Ostens sich eher fokussieren wollen. Wie, würden Sie das, wie wollen Sie das lösen? Das muss ja eine inhaltliche Klärung mal geben, denn wenn Sie sehen, dass die Ergebnisse, die horrenden Ergebnisse an Prozentzahlen, sind ja in absoluten Zahlen nur die Hälfte
3: gewesen dessen, was Sie im Westen bekommen haben. Ja, Dann muss man natürlich erstmal auch das wieder hinterfragen, was Sie jetzt konkret meinen mit, mit abgehängten Schichten. Allein das ist schon so ein Narrativ, was Sie jetzt gerade setzen wollen. Es gibt mittlerweile in allen Bereichen abgehängte Schichten, im Mittelstand, im Handwerk genauso wie auch bei der Arbeitnehmerschaft. Also deswegen finde ich, auch das ist ja in Wählerklientel, was wir bedienen müssen. Also was konkret meinen Sie denn, mit welchen Kurs wir im Osten anders erfahren äh, als im Westen? Oder welchen Kurs habe ich jetzt als Spitzenkandidat in Sachsen falsch gefahren, wenn ich diese Wahl mit 10 Prozent Vorsprung zur TTU gewonnen habe? Also das müssen Sie mir dann mal erklären. Wenn ich noch
6: eine Nachfrage... Ähm ich meinte ja gerade im Osten, bei Ihnen ist sicherlich äh, bürgerliche Schicht, also sprich Handwerker, Mittelstand und so weiter, Ihre Wählerschaft. Das ist im Westen ganz anders. Und daraus äh, äh, gibt es ja aber trotzdem in Ihrer Partei, das zitiere ich jetzt nur, die sagen, wir müssen die, die generell frustriert sind, die Nichtwähler, die äh, sich Sorgen machen, äh, dass sie abrutschen äh, in Hartz IV oder sowas, dass das die Klientel eher die zukunftsweisen
3: ist. Ja, ich denke mal, die Frustrationsschwelle ist vielleicht im Westen ein bisschen höher als im Osten. Das muss man vielleicht auch mal anerkennen. Und äh, das gilt es ein Stück weit auch auszuhalten und abzuwarten. Ich denke, wenn wir die Herausforderungen der nächsten Monate und Jahre sehen, was Inflation angeht, was Preissteigerung angeht, was der Mietdruck, auch die, die Mietpreise angeht, wird auch im Westen die nächsten Jahre ein großes soziales äh, Problem auf uns zukommen. Und das, äh, dazu müssen wir natürlich klar Kurs halten sicherlich auch thematisch anpassen. Aber ich denke, wir, wir sollten uns nicht in irgendeiner Weise äh, Dingen anpassen, Parteien anpassen, um kurzfristig vielleicht Wählerschichten zu gerieren. Ich denke, der langfristige Weg ist richtig. Ich habe mittlerweile in der Politik gelernt, dass hier auch Geduld gefragt ist. Und ich denke, die Ergebnisse im Osten sind auch motivierend für die Verbände im Westen.
4: Wenn ich, wenn ich vielleicht ergänzen darf. <lacht> Natürlich haben wir im Westen auch... Äh, Weite Landstriche mit ganz erheblichen sozialen Problemlagen, die wählen nur nicht AfD. Ich sehe in der Tat ein bisschen die Gefahr und ich schaue jetzt mal auf die Linkspartei. Ähm, was ist das Schicksal der Linkspartei? Die haben sich völlig auf den Osten fokussiert und sie sind jetzt unter 5 Prozent gelandet. Und deswegen dürfen wir dieser Fokussierung um Himmels Willen nicht folgen. Wir müssen eine Politik für Gesamtdeutschland machen. Wir dürfen keine Politik machen, die jetzt speziell Wählerschichten in einzelnen Regionen des Landes anspricht. Wir müssen einen gesamtdeutschen Auftritt haben. Wahlen werden rein quantitativ, wenn wir von Bundestagswahlen sprechen oder auch von der, von der Europawahl, solche Wahlen werden im Westen gewonnen, weil dort einfach die Wählerzahlen viel, viel höher sind. Und da waren wir nicht erfolgreich. Nochmal, wir haben nirgendwo äh, die 10-Prozent-Grenze im Westen überschritten mit einem inhaltlichen Angebot, das äh, ganz überwiegend ein Überzeugendes ist. Und wir müssen uns fragen, ähm, woran liegt das? Dass das nicht gelingt, das müssen wir abstellen. Sonst können wir die Erfolge, für die wir alle Politik machen, nicht erreichen. Daran werden wir in den nächsten Monaten hart arbeiten.
2: Der nächste Fragesteller. Ja, genau Sie. Eine Frage an nee, pardon. Ähm, nicht Herr Kirschner, äh, Herr dat, davor. Ja, el Beck, der israelischen Tageszeitung Israel Hayom. Ähm, der Zentralrat der Juden hat gestern Abend eine Erklärung veröffentlicht, in der äh, steht, und ich zitiere, ähm, das zweistellige äh, Abschneiden der AfD im Bund und in Mecklenburg-Vorpommern ist ein deutliches Signal, dass der Kampf gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus verstärkt werden muss, es muss das Ziel aller Demokraten bleiben, die AfD aus dem Bundestag und aus allen Landesparlamenten zu äh, verbannen. Wie reagieren Sie auf äh, diese Kampfansage?
4: An wen richtet sich die Frage? Ja, ich kann es kurz
3: machen, wenn ich auf die Frage antworten soll. Diese Aussage muss ich strikt zurückweisen. Wir sind in keinster Weise eine rechtsradikale Partei oder sonstige Vorwürfe. Schauen Sie sich unsere Initiativen im Deutschen Bundestag an, in welche Bereiche die auch, was gerade was Israel-Politik angeht, gegangen sind, auch was Antisemitismus angeht, was insgesamt Extremismus angeht. Also von daher ist es eigentlich klar widerlegt.
2: Die nächste Frage, Herr Kollege.
6: Frau Weile, ähm, Jörg Meuthen hat Ihnen beiden als Spitzenkandidaten, du, jetzt äh, lang und breit erklärt, warum Sie die Wahl mehr oder weniger in den Sand gesetzt haben. Ähm, das scheint nicht so richtig abgesprochen gewesen zu sein zwischen Ihnen, zumindest fühlt sich das hier nicht so an. Ähm, inwiefern halten Sie das eigentlich für angebracht, äh, was da hier gerade passiert? Herr Kollege, ein Bundessprecher.
2: Lassen Sie die Maske beim Fragestellen noch auftauchen. Ja. Ja.
1: Das hat er mir zuliebe gemacht, dass man ihn auch verstehen kann. Herr Schmidt, Sie stellen genau die richtige Frage. Und Sie werden auch Verständnis dafür haben, dass ich Sie hier und heute nicht beantworten kann. Nee. Ich werde Sie so nicht beantworten hier in der Öffentlichkeit.
6: Ja, dann würde ich Herrn Meuthen gerne fragen, weil, wenn ich eine Nachfrage stellen darf. Weil Frau Weidel sagte, unsere Analyse, da schauen wir jetzt. Und am Ende, dann machen wir das halt vielleicht auf dem Parteitag. Das ist doch quasi eine direkte Drohung, dass man sie auch nicht mehr wählen würde.
4: Ich glaube, dass wir heute überhaupt nicht hier über den Parteitag zu reden haben, der im Dezember stattfinden wird, sondern wir machen heute eine Analyse der Bundestagswahl. Da haben wir äh, zu Teilen unterschiedliche Einschätzungen über das Wahlergebnis, das aber empirisch für alle gleich ist. Und äh, dann werden wir das in den Gremien diskutieren. Und im Übrigen bin ich kein sonder sonderlich furchtsamer Mensch, aber Herr Schmidt, das wissen Sie
1: Richtig.
2: Herr Jessen fragt online: Bedauern Sie, dass Hans-Georg Maaßen als Unionskandidat mit Nähe zur AfD kein Direktmandat errungen hat? Oder sagen Sie, im Zweifel geben die weder ihre Stimme dann doch dem Original, also der AfD? Wer immer auch sich angesprochen fühlt.
3: Ich kann dazu kurz antworten. wenn du dann Ich habe das gerade nicht mitgekriegt. Ja, ähm. Die Wähler haben entschieden. Und wahrscheinlich haben die Wähler in diesem Wahlkreis auch einen Kandidaten gewählt, der dort regional verwurzelt war. Vielleicht muss man auch das mal analysieren. Es ist, denke ich mal, schickt sich sowieso generell nicht, dass, egal durch welche Interessen Kandidaten in Wahlkreise gesetzt werden, in denen sie eigentlich noch nie zu Hause waren, in denen sie keinen regionalen Bezug haben. Und das hat der Wähler auch in diesem Wahlkreis in Thüringen gotiert. Und das muss man einfach anerkennen. Und von daher, wir machen für unsere Kandidaten Wahlkampf und
2: die CDU für ihre. Nächste Fragestellerin, Frau Klaasmann.
1: Ja, ich äh, wüsste gerne, äh, Frau Weidel, Sie haben von Personaldebatten innerhalb des Wahlkampfes gesprochen. Äh, wer hat die äh, losgetreten und um welche Personalien ging es denn dabei? Und ich wüsste gerne auch von Herrn Kruppaller, äh, ob Sie äh, auch der Meinung sind, wie der Herr Möller aus Thüringen, dass man sozusagen vom Osten lernen kann, wie man Wahlen gewinnt. Oder ob Herr Meuthen vielleicht recht hat, der sagt,
5: die Rezepte von dort führen im Westen ins Desaster.
1: Ich habe das ja eben ausgeführt. Gewisse Debatten hätte man sich sparen können im Wahlkampf. Debatten auch zur Lageanalyse und Personaldebatten spart man sich auf, wenn die Wahlen durch sind und man initiiert sie nicht vorher. Und ähm, nochmal, nichts hasst der Wähler mehr und auch unsere Mitglieder nicht als eine Partei, die mit sich selbst beschäftigt ist. Wir haben so viele Themen da draußen auf der Straße. Wir haben vier Jahre lang unter Feuer hier Politik gemacht. Wirklich exzeptionell gute Oppositionsarbeit haben uns des Instruments der namentlichen Abstimmung bedient. Wir haben extrem viel gemacht in den vier Jahren und das hat der Wähler auch gutiert. Nur ähm, jetzt kommt es natürlich darauf an, in den nächsten vier Jahren nochmal eine mindestens genauso gute, eigentlich bessere Performance abzurufen, für die Bundestagsfraktion, weil die Bundestagsfraktion eben auch bei den Bundestagswahlen auch wahrgenommen wird und äh, da müssen wir eben auch jetzt intern, in dieser Woche haben wir ja auch Fraktionskonstituierung schauen, dass wir uns äh, sehr, sehr gut auch für die kommende Legislatur aufstellen.
2: Die nächste Frage, Ganz kurz,
3: ich hatte doch, Frau Klassmann hatte, hatte auch noch eine Frage bezüglich Herrn Möller gesagt. Also ich bin nicht der Meinung, dass ich mit erhobenen Zeigefinger jetzt durchs Land laufe und mit ja, stolz gebrüllter Brust nach außen zeigen möchte, wie, wie stark wir unsere Ergebnisse im Osten verteidigt oder wiedererlangt haben. Das will ich ganz klar sagen. Mich haben meine Ergebnisse auch der Sachsen doch mit großer Demut berührt insgesamt gerührt und äh, nochmal, wir müssen vielleicht auch mal schauen, dass es eben diese regionalen Unterschiede gibt und äh, sicherlich haben wir einige Dinge, gerade was Wahlkampf im ländlichen Raum angeht, denn wir anders gestalten als vielleicht in den westlichen Ländern und davon können wir beide lernen, das will ich ganz klar sagen und diesen Austausch, den muss es auch verstärkt auch in unserer Partei geben, diesen Austausch zwischen Ost und West, wir sind eine gesamtdeutsche Partei, wir wollen eine gesamtdeutsche Partei bleiben, wir brauchen den Westen, das ist vollkommen richtig, wie, wie es Jörg Meuthen gesagt hat, dass natürlich die Ergebnisse dort äh, stabilisiert werden müssen, dass wir wieder über die 10% in den Bundesländern kommen. Und das werden wir natürlich jetzt intern besprechen und auch dort Rezepte entwickeln, dass wir diese Vision als Partei, aber auch was unsere Themen angeht, mehr in die Breite tragen, mehr in den ländlichen Raum tragen. Denn da sitzen unsere Wähler hauptsächlich, nicht in den Großstädten. Jetzt Herr Sternberg.
7: Erste Frage an Frau Weide. Freuen Sie sich auf Olaf Scholz als. Bundeskanzler und werden Sie als Fraktionsvorsitzende versuchen, ihn aus dem Konzept zu bringen und zu einer emotionalen Reaktion zu bringen, was ich für schwierig halte. Zweite Frage an äh, Herrn krupp äh, Werden auch Sie als Fraktionsvorsitzende kandidieren? Und äh, nochmal zum Ost-West-Thema. Sie haben ja in Görlitz äh, bei der Wahlkampfveranstaltung gesagt, der Westen schaut auf uns, für den Westen sind wir die Hoffnung. Jetzt sagen Sie, man muss im Westen vielleicht doch einen anderen Wahlkampf machen als im Osten. Wie passt das zusammen? Und äh, wir haben viel über das West-Ost-Thema schon geredet. Äh, an Herrn Meuthen trotzdem noch mal die Frage: Sie haben gewarnt vor, davor, dass die AfD eine Lega Ost wird. Was wäre daran eigentlich so schlimm?
1: Ähm, zu Ihrer ersten Frage, also Olaf Scholz heißt ja nicht ähm, umsonst oder hieß ja nicht umsonst der äh, Teflon-Kandidat. Ich, ich war wirklich erstaunt, dass jemand, der so viele Flecken auf seiner Weste hat, so unbeschadet auch medial da durchkommt. Wirecard hat er gewusst, Durchsuchungen im Finanzministerium, Camex. Dieser ganze Spenden- ähm, und auch Steuerkomplex um die Warburg Bank, das sind alles solche Dinge, ja dann, das totale Versagen auch als äh, Bürgermeister in Hamburg, äh, als die ganze Stadt da in Schutt und As äh, Asche gelegt wurde. Das sind natürlich alles so Punkte, wo man sich fragt, wieso wurde das eigentlich nie thematisiert bei dem Mann? Also das ist ja wirklich skandalös, welche Bilanz der eigentlich hingelegt hat. Und Olaf Scholz hat natürlich den Bundeshaushalt, also die Bundesrepublik Deutschland, unseren Haushalt geöffnet für eine Schuldenunion. Also das ist ein Schuldenkanzler, wird es sein. Und da er das ja schon alles so unbeschadet überlebt hat, glaube ich, Herr Sternberg, dass weder ich noch Herr Kropalla ihn aus dem Konzept bringen werden. Er wird einfach so weitermachen wie bisher. Und wenn der Wähler das dann am Ende so gotiert, dann ist es einfach so, dann muss man das so akzeptieren. Aber ich glaube, solche Sachen sind dann wirklich endlich, denn sollten wir wirklich den Olaf Scholz bekommen und dann so viele Kompromisse auch mit den Grünen eingegangen sein, dann haben wir in vier Jahren ganz andere Themen. Dann wird sich das alles so verschoben haben, weil die Bürger dann erst spüren werden, was diese Politik eigentlich letztendlich für sie bedeutet. Und das glaube ich eben, das haben viele noch gar nicht begriffen. Und das muss man jetzt einfach alles abwarten. Aber ich glaube, dem Mann, dem kann gar nichts aus dem Konzept bringen. Und vielleicht ist diesen Leuten, ist das auch egal, was äh, mit den Leuten, mit den Bürgern, mit den Steuerzahlern in diesem Land passiert. Wer weiß das schon. Also sowas Unemotionales hat man selten erlebt. Und vielleicht auch noch mal ähm, im Vorweggriff ähm, auf die äh, Frage an Herrn Kropalla. Ähm, wir werden natürlich zusammen antreten. Wir ähm, avisieren eine Doppelspitze in der Fraktion. Und ähm, werden da als äh, Duo antreten. Ähm, das Konzept hat sich sehr gut bewährt ähm, mit Alexander Gaunand und mir. Wir wollen dieses Erfolgsmodell dann eben auch fortführen. Aber letztendlich entscheidet das die Fraktion am Mittwoch.
3: Herr Stern, mal ganz kurz ergänzen. Ich habe nicht gesagt, äh, dass wir einen anderen Wahlkampf im Westen machen müssten. Also da haben Sie mich wahrscheinlich missverstanden. Ich habe hab auf die regionalen Unterschiede hingewiesen, dass wir uns den regionalen Gegebenheiten ein Stück weit anpassen müssen inwieweit das jetzt zum Beispiel für Niedersachsen andere Themen betrifft als für Sachsen oder für Brandenburg, das ist damit gemeint. Nicht, dass wir generell einen anderen Wahlkampf oder dass der Westen einen anderen Wahlkampf machen müsse. Wie gesagt, ich weiß von vielen, gerade von den vielen Auftritten, die ich in den alten Bundesländern hatte, mit den vielen Gesprächen mit den Bürgern, dass wir für viele Bundesbürger äh, der alten Bundesländer die Hoffnung sind und diese Hoffnung mit der, den starken Ergebnissen in den neuen Ländern äh, einhergeht und das, darauf schaut man und das ist natürlich auch Motivation und das will ich auch geben, die Motivation für die alten Bundesländer, dass diese Ergebnisse auch möglich sind und ich bin der Meinung, die sind in Zukunft auch möglich. Wenn die Themen konkreter angesprochen werden, werden wir eine klare Vision geben, wenn wir vielleicht, das will ich auch ganz ganz äh, uneingnützig auch mit sagen, äh, Dinge positiver bewerten, dass die Bürger klar wissen, was will eigentlich die AfD konkret, wie soll Deutschland aussehen, wenn die AfD regieren würde. Das, da müssen wir uns in der Tat schärfen, das will ich ganz klar sagen, und das werden wir in Zukunft programmatisch, inhaltlich äh, in unserer Arbeit, auch in der Bundestagsfraktion forcieren und vorantreiben.
4: Dann komme ich zu meinem Fragebestandteil. Äh, Sie fragen, was denn eigentlich so schlimm daran wäre, wenn wir so eine Art deutsche Lega Ost würden, das ja Anlehnung an die italienische Partei Lega, die sich umbenannt hat von Lega Nord, die war eine Regionalpartei im Norden Italiens äh, und hat sich umbenannt, weil sie eben ähm, richtigerweise der, zu der Auffassung gelangt sind, man muss für Gesamtitalien Politik machen, ähm, was sie inzwischen tun. Und sie heißen nicht mehr Lega Nord, sondern Lega. Wenn wir den Weg umgekehrt gingen, dann wäre das äh, der Inbegriff des Törichten. Denn äh, unser Anspruch ist ja nun nicht, irgendwo Regionalpartei zu sein und da erfolgreich zu sein, sondern, und das sage ich dezidiert auch für mich selbst, mein Anspruch ist, ich möchte die Alternative für Deutschland in Gesamtdeutschland ähm in einer gewissen Zeit in Regierungsverantwortung sehen. Und das geht mit einer Re Regionalpartei nicht. Wir sind angetreten und schauen Sie sich unsere Themen an. Das sind, das sind äh, die großen Themen, das sind, sind äh, Themen, die betreffen unsere Nation, die betreffen Europa. Äh, das können Sie mit einer Regionalpartei Liga Ost nicht machen. Unser Anspruch muss sein, äh, Alternative für Deutschland zu sein und nicht Alternative für Teile Deutschlands. Anders können wir nämlich Politik nicht gestalten und darum sage ich das sehr, sehr klar. Dieser Anspruch steht, dafür mache ich Politik und äh, deswegen äh, halte ich die Idee, äh, zu einer Lega Ost sich gleichsam zu verzwergen für äh, völlig abwegig.
2: Nur als kurzer Zwischenstand, ich habe noch über zehn Fragesteller auf meiner Liste. Wir haben bis 14 Uhr Zeit oder bis kurz vor 14 Uhr. Der nächste Fragesteller ist Herr Reitschuster. Ja
4: während des Wahlkampfes haben sich Kandidaten von Ihnen beklagt über massive Behinderungen. Es ging bis zu körperlichen Attacken. Sie haben das heute überhaupt nicht erwähnt. Das ist für mich jetzt ein bisschen ein Widerspruch. War es gar nicht so schlimm, weil Sie es nicht erwähnt haben? Oder also klären Sie den Widerspruch vielleicht für mich auf. Danke.
3: Es ist, ja, kann ich kann nicht kurz sagen, es ist jetzt kein Widerspruch. Natürlich gab es diese Attacken und äh, ich bin auch, das will ich jetzt auch nochmal vielleicht im Nachtrag, auch, äh, um das zu verdeutlichen sagen, ich bin auch trotzdem froh, dass wir weitgehend äh, mit unseren Mitgliedern, auch mit unseren Kandidaten, dass alle gesund geblieben sind. Natürlich äh, gab es diese Angriffe, die wir natürlich auch äh, rechtsstaatlich verfolgen lassen, das ist richtig. Und äh, wir müssen ja auch mal schauen, auch die mediale Berichterstattung, auch die äh, muss man ja mal analysieren, hier wurde ja eine Kanzlerkandidatin der Grünen gehypt, über Wochen auch von den Medien, öffentlich-rechtlichen Medien, die mittlerweile mit dem Wahlergebnis überhaupt nicht mehr einhergeht, was auch nicht mehr abgespiegelt und abgebildet wurde. Wenn ich sehe den Abstand zwischen AfD und den Grünen. Also wenn uns als damals noch größte Oppositionspartei der gleiche Raum zur Verfügung stünde, dann hätten wir Ergebnisse von 18 bis 20 Prozent. Also auch das muss man ja mal sehen. Wir hatten ja kaum Möglichkeiten, überhaupt unsere Programmatik im öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, zu thematisieren und zu diskutieren. Selbst in den Runden, in denen wir eingeladen waren, ging es ja kaum inhaltlich zur Sache, sondern es ging nur personell zur Sache. Also das muss man auch ein Stück weit miterleben mit und mitsehen. und das kritisiere ich auch. Aber ansonsten haben Sie natürlich recht, äh, wir hatten einen äh, doch harten Wahlkampf, aber insgesamt war er nicht so hart wie der 2017, was die Gegenwehr anging, was Antifa anging. Das hat sich schon verringert. Also wir haben uns schon ein Stück weit etabliert in der deutschen Parteienlandschaft. Auch das muss man positiv sehen.
4: Herr Meuthen hat gesagt, äh, sinngemäß, ich es wörtlich nicht mehr hin, man darf nicht die Stigmatisierung verantwortlich machen. Sind Sie sich da einig oder gibt es da einen Widerspruch? Danke. Ging es jetzt
3: an mich? Ja, ich sehe jetzt keinen Widerspruch. Also ich habe jetzt keinen Widerspruch äh, erkannt. Wenn... Ich sehe keinen.
2: Nächste Frage, Herr Kollege.
5: Frage, Frage ans Spitzenteam. Mich würde noch mal interessieren, wie Sie das Ergebnis von Thüringen sehen, das einzige Bundesland, wo die AfD ja hinzugewonnen hat. Was das Thüringen,
1: ist, meinten Sie? Ja, Thüringen. Ja, Thüringen. Thüringen.
5: Hm. Was, was leiten Sie daraus ab für die mögliche strategische Ausrichtung der Partei jetzt nach dieser Wahl? Kann man sagen, dass diese konsequente Opposition, die ja halt von Thüringen verfolgt wird, also regieren erst ab 51 Prozent, dass das vielleicht doch besser ankommt bei den Anhängern der AfD? Oder dieser linkssozial-nationale Kurs, der auf ein Pol sehr stark geprägt wird. Ist das etwas, was besser ankommt in der Partei und deshalb vielleicht stärker berücksichtigt werden könnte?
1: Gute Frage. Möchtest du darauf antworten? Ich kann
3: anfangen. Du kannst ja kurz ja. ergänzen. Ja. Also, das sehe ich jetzt so nicht. Wir haben dort in den Ländern, wo wir starke Ergebnisse gehabt haben, klar die Sorgen und Nöte der Bevölkerung angesprochen. wir haben selbst mit Frau Weidel in meinem Wahlkreis auch Unternehmen besucht, die von der Energiewende zum Beispiel stark leiden, die darunter leiden, die natürlich auch die Kostenexplosion bei den Energiepreisen bei der EEG-Umlage zu spüren bekommen. Das sind Leute, die haben Aktuell Angst um ihre Arbeitsplätze, gerade in meiner Region in der Lauditz, wenn ich den Strukturwandel sehe, da hat die Regierung komplett versagt. Und wir haben natürlich auch in, in Themen, was Corona, was die Impfpflicht zum Beispiel angeht und auch was die Migration angeht, haben wir nachjustiert. Auch während des Wahlkampfes auch in meinem Wahlkreis. Ja, ich habe aktuell, ich wohne ja nun an der deutsch-polnischen Grenze, dort äh, nehme ich die neuen Flüchtlingsströme, die über Weißrussland, über Polen nach Deutschland kommen durch Afghanen, durch Iraker war. Das ist eine ganz neue Route, die aktuell medial überhaupt nicht in Erscheinung tritt wo wir mittlerweile 400 illegale Grenzübertritte pro Monat haben und das stark steigend. Also das sind Themen, die wir noch aufgegriffen haben. Das sind übrigens die Probleme der Bürger, nicht die Klimakatastrophe oder die nächste große Welle in Form von sieben Meter Flutwellen, wie Frau Baerbock hier uns schon Angst und Panik verbreitet. Also das haben wir nachjustiert und das hat nichts damit zu tun, dass wir einen radikaleren, sozialeren Kurs möchten. Also in keinster Weise, wir sprechen einfach die Themen der Bürger an und das ist eigentlich unsere Aufgabe als Alternative für Deutschland.
5: Wie, wie sehen Sie denn, dass Leute wie jetzt Siegbert Dröse oder Jens Mayer aus dem Bundestag raus sind? Nimmt das von der Partei vielleicht so etwas wie eine Hypothek? Könnte die Partei für den Wähler dadurch attraktiver werden, hinsichtlich eben dieser Verfassungsschutzhypothek zum Beispiel, die Sie ja für nicht gerechtfertigt halten, aber der Wähler sieht das dann möglicherweise anders?
3: Ja, der Wähler hat es aber auch anders gesehen, denn äh, äh, zum Beispiel Jens Meyer hat es um ein Haar das Direktmandat im Errung. Also das ist ja er hat auch Ergebnisse um die 30 Prozent, um die 28, 27 Prozent. Also er hat er ja ein starkes Ergebnis bekommen. Auch Sigbert Dröse hat für den Wahlkreis in Leipzig, der nun wirklich mehr als rot ist, ein beachtbares Ergebnis erreicht. Insgesamt bleiben diese Parteimitglieder in Sachsen aktiv. Und ich bin auch froh, dass sie aktiv bleiben, weil sie haben auch in der letzten Bundestagsfraktion, das will ich hier noch mal betonen, eine hervorragende Arbeit geleistet in ihren Ausschüssen. Und die haben beide mit dazu beigetragen, dass wir in Sachsen so ein starkes Ergebnis
2: erzielt haben. Frau Savicki. Frau Sawicki, ja.
1: Hallo, Rebecca Sawicki von Watson. Herr Meuthen, Sie hatten es vorhin schon angesprochen, Sie haben sehr viele Wähler an die SPD verloren. Wie genau erklären Sie sich das denn?
4: Ich will da... Heute gar nicht spekulieren, das müssen wir, das müssen wir uns genau anschauen, wie, wie das gekommen ist. Wir haben Wähler in praktisch alle Richtungen verloren, mitnichten nur an, an Randgruppierungen wie Freie Wähler oder Basis. Wir haben Wähler an SPD verloren, an, an, an Union, an Grüne an die FDP sehr stark. Woran das im Einzelnen liegt, auf die einzelne Partei bezogen, das kann ich Ihnen jetzt nicht, nicht beantworten. Wie gesagt, wir machen eine Nachwahlbefragung und dann werden wir darüber vielleicht Aufschluss bekommen. Alles, was ich jetzt dazu sagen könnte, wäre rein spekulativer Natur.
2: Die nächste Frage, Herr Kirschner. Ja, eine
4: Frage an Herrn Upala. Sie haben davon gesprochen, dass Sie Westwähler, potenzielle AfD-Wähler im Westen motivieren wollen, wäre eine Form der Motivation, indem Sie das von Herrn Professor Meuthen angesprochene Dexit-Thema beerdigen und sich dafür einsetzen, dass dieser Beschluss annulliert oder rückgängig gemacht wird. Ja, das ist äh, der Dissens, der sicher, sicherlich vorhanden ist.
3: Äh, auch da, ich habe bei vielen Wahlkampfveranstaltungen, die ich gegeben habe, bei unzähligen Gesprächen äh, keinen Bürger gehört, der gesagt hat, also ich kann die AfD nicht wählen, wegen des Dexit-Beschlusses. Also mir ist es einfach schlichtweg nicht äh, zu, zu, zugetragen worden, in keinster Weise. Und äh, wenn wir uns erinnern, auch dieser Beschluss ist auf dem Parteitag mit zwei Drittel Mehrheit äh, gegangen. Also die Parteibasis hat sich klar für diesen Beschluss ausgesprochen, dass es so mit dieser EU nicht weitergehen kann. Nochmal, wir haben nichts gegen ein Europa. Wir haben ein Europa der souveränen Vaterländer in unserem Programm, was wir als Zielsetzung nehmen wollen. Wir wollen Wirtschaftsbeziehungen mit allen europäischen Staaten. Wir waren auch vor, dem, vor der EU Exportweltmeister, wir hatten Freihandelszonen, also das hat alles auch ohne diese EU funktionieren. Deswegen nochmal, wir sagen klar, ja zu Europa, aber nein zu dieser EU und das ist mit großer Mehrheit beschlossen worden und auch dieser Beschluss ist Bestandteil unseres Wahlprogrammes gewesen, was mit fast 100% beschlossen wurde, dem auch Jörg Meuthen im Übrigen zugestimmt
4: hat. Wenn ich, wenn ich das ganz kurz ergänzen darf, weil es ist zum Teil eine Frage der sprachlichen Genauigkeit. Wenn es darum geht, Nein zu der aktuellen Politik der Europäischen Union zu sagen, dann bin ich, glaube ich, die lauteste Stimme in der Partei, die das vertritt. Äh, wer das sehen mag, der mag sich meine Antwort nach Frau von der Leyen im Europäischen Parlament anschauen. Ich glaube, deutlicher kann man Kritik an der verfehlten EU-Politik nicht äußern. Das ist das eine Wort, es ist das Wort Dexit, weil Dexit halt heißt Austritt aus der Europäischen Union. Die, Un die Politik der Union für falsch und hochgradig korrekturbedürftig äh, zu halten, das ist Common Sense in unserer, äh, in unserer ganzen Partei. Darum geht es nicht. Es geht darum, fordern wir den Austritt aus der Europäischen Union. Ich, und das ist das, was ich für, für fehlerhaft halte. Und ich weiß, anders als Herr Kruppaller, aus etlichen Wählergesprächen, äh, dass das die Leute stört. Mir haben viele Leute gesagt, eine Partei werde ich nicht wählen, die eine solche Forderung äh, stellt. Und zwar im persönlichen Gespräch. Das erfinde ich ja noch nicht, sondern das ist eine Tatsache.
2: Danke. Die nächste Frage, Herr Beiser. Ja, vielen Dank. Ähm, eine Frage an
0: Sie, drei ähm, zusammen auf dem Podium. Sie haben jetzt ähm, alle dargestellt, eigentlich auch bei dieser Pressekonferenz, dass der innerparteiliche Streit, sei es ums Personal, sei es um Themen, ähm, eine der Gründe gewesen ist für die Verluste bei dieser Wahl. Ähm, heute ist nochmal klar geworden, dass, das, dass sich diese, dieser Streit nahtlos fortsetzt. Vielleicht an Herrn Kropala und Herrn Meuthen zuerst die Frage, Sie beide an der Parteispitze, wie gedenken Sie eigentlich, diesen Streit aufzulösen, dass das inhaltlich schwierig wird? Das ist jetzt heute noch mal deutlich geworden. Muss da möglicherweise eine personelle Lösung her? Muss es also so sein, möglicherweise, dass einer von Ihnen, wie wir von Herrn Meuthen, steht ja im Dezember bei dem Parteitag an, dann möglicherweise nicht mehr kandidiert, um diesen Streit aufzulösen?
3: Ja, da kann ich Ihnen darauf antworten, dass äh, damit fangen wir jetzt am besten gleich an, dass wir genau diese Dinge, auch was personelle Angelegenheiten angeht, eben intern klären. Und damit ist eigentlich alles gesagt.
4: Ich kann dem relativ wenig hinzufügen. Ähm, ich möchte aber darauf, darauf hinweisen, dass ich es äh, in einer noch immer relativ jungen Partei allzu mal für normal halte. Ähm, dass es inhaltliche, ich betone, inhaltliche Richtungsfragen gibt, die ausdiskutiert werden müssen und dass ich Streit ähm, mit anständiger Diskussionskultur ausgetragen für etwas Elementares in der Demokratie halte. Wenn alle eine Meinung hätten, wir keinen, hätten wir keinen Streit. Aber in einer solchen Gesellschaft wollte ich nicht leben. Das heißt, wir müssen diese Diskussion führen. Wir müssen sie auf eine zivilisierte Weise führen und wir müssen schauen, in welche Richtung bewegt sich diese Partei. Kommen wir da auf einen gemeinsamen Nenner oder kommen wir das nicht? Ich halte das für einen völlig normalen Vorgang, der übrigens, da bin ich äh, nicht bei Alice Weidel in der Einschätzung, der für meine Begriffe im Wahlkampf geruht hat. Also ich habe, habe im Wahlkampf äh, tatsächlich diese Diskussion nicht erlebt. Ähm, ich habe mich auch an keinen beteiligt und ich habe das auch von anderer Seite äh, nicht vernommen. Ähm, wir müssen diese Diskussion aber führen, weil es muss völlig klar sein, in welche Richtung geht diese Partei. Und darüber müssen wir, zur Not streiten. Solange es auf eine konstruktive und zivilisierte Weise geschieht, halte ich das für etwas, was uns weiterbringt, für etwas Notwendiges. Denn wir müssen wissen, wo wollen wir hin. Und meine Vorstellungen dazu sind sehr, sehr klar. Das ist ein politisches Angebot, das das ich mache, das bis jetzt von der Partei noch immer gutiert wurde, sonst wäre ich nicht so lange Bundessprecher. Und man muss schauen, wie das in der Zukunft aussieht. Also das alles sind für mich im Kern normale Vorgänge, die ich auch sehr entspannt sehe.
2: Die nächste Frage, Herr Kollege.
3: Wahlkampf haben alle Parteien eigentlich mit allen anderen Parteien über Koalitionen geredet. Nur hat niemand mit der AfD über irgend diese Dinge gesprochen. Die Partei, ihre Partei war völlig isoliert im Wahlkampf. Wie gedenken Sie eigentlich, das zu ändern und äh, da Anschluss zu finden? Und die zweite Frage an ähm, Frau Weidel. Wie lässt sich verhindern, dass dieser Riss, der zwischen Ihnen ja ganz offensichtlich auch äh, heute sich hier nochmal darstellt, der Riss, der zwischen Ihnen äh, klafft, dass der auch in der Desiderius-Erasmus-Stiftung, die ja jetzt mit Geld aufgefüllt wird, dann äh, voraussichtlich in den nächsten Monaten, dass der sich auch dort abbildet? Zur ersten Frage, vielleicht müssten Sie diese Frage erstmal den anderen Parteien, den Altparteien stellen, äh, was die größten Gründe sind, warum Sie mit uns nicht zusammenarbeiten wollen. Äh, die Quittung hatte die CDU ja bekommen. Und wenn Sie sich die Ergebnisse gerade in Sachsen anschauen, wo die CDU mittlerweile nur noch drittstärkste Kraft ist, äh, marginalisiert auf 18 Prozent, ist es genau diese, diese Quittung, die sie bekommen haben. Denn dort haben die Wähler einen klaren Wählerauftrag auch gegeben und auch einen Klär, Klär, Wählerwillen äh, klar äh, ausgedrückt, dass die AfD eben sehr wohl Verantwortung übernehmen soll und muss. Und äh, ich bin gespannt, wie die CDU sich jetzt in Zukunft aufstellt, das ihren Wählern weiterhin erklären zu wollen. Aber dass niemand mit Ihnen redet, ist doch zuallererst Ihr Problem. Wissen Sie, es gibt sehr viele Kollegen auch der anderen Parteien, die mit mir reden, mit denen, die, mit, mit denen ich mich treffe, mit denen ich mich auch unterhalte. Also von daher zu, so, zu sprechen, auch wie Herr Laschet, ich muss es ja manchmal ein bisschen immer belächeln, wenn er äh, solche Themen oder solche, solche Forderungen ausgibt, kein Kaffee mit der AfD und wir diskutieren nicht und reden nicht, äh, dann müssen wir in Sachsen ein bisschen schmunzeln. Also alleine daran sieht man, wie weltfremd mittlerweile dieser äh, Parteivorsitzende der CDU ist. Also von daher warten wir es mal ab. Die Themen liegen auf der Straße die Probleme liegen auf der Straße. Und wir werden uns, genau wenn wir für den Bürger wirklich Politik machen wollen, gemeinsam machen wollen, für ein besseres Deutschland, wird sich auch die CDU und selbst die SPD umdenken müssen. Und von daher bin ich da relativ zuversichtlich. Da braucht man die gewisse Geduld. Und die habe ich. Mit wem reden Sie denn da in Sachsen? Wenn ich Ihnen das jetzt sagen würde, dann äh, wäre genau das Gespräch wahrscheinlich beendet. Okay. Die nächste Frage. Äh, da war noch eine Anschlussfrage an Frau Weidel zur Erasmus-Stiftung. Stimmt, bitte.
1: Ja, das wird man intern in der Erasmus-Stiftung äh, klären. Also sie haben in der Erasmus-Stiftung natürlich die verschiedenen Strömungen in der Partei abgebildet und äh, genauso wie in der Bundestagsfraktion eben auch. Und da ist es natürlich die ganz große Kunst der Führung, ähm, diese, diese Strömungen auch zusammenzuführen und diese Stiftung ähm, auch geeint ähm, da auch durch... Äh, sämtliche Fahrwasser zu, äh, zu kriegen. Ich selbst bin ja auch in dem Trägerverein, ich bin auch in der Stiftung, ähm, kann mir auch ähm, zugutehalten oder mir selbst auch ein bisschen auf die Fahnen schreiben, dass ich äh, maßgeblich an der Gründung dieser Stiftung beteiligt war und auch an dem Aufbau. Und dementsprechend kenne ich das Innenleben der Desiderius Erasmus sehr gut. Und ähm, also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass auch die Vorsitzende Erika Steinbach das äh, sehr gut macht.
0: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Herr Kollege. Herr Kopalla, Sie haben auch gesagt, Sie würden gerne in Duo wieder als Fraktionsvorsitzende antreten, mit Frau Weidel zusammen. Es gibt ja auch Bestrebungen, in der Fraktion, dass man das vielleicht anders macht, dass man einzeln wählt, vielleicht nur in einer Spitze oder dass zumindest die Wahlen eben nicht mehr im Doppel, sondern einzeln stattfinden. Hängen Sie sich sozusagen an Frau Weidel dran? Also sind Sie nur im Duo zu haben oder stehen Sie auf andere Konstellationen bereit? Das wäre die erste Frage und an Herrn Meuten. Sie hatten sich ja andere Spitzenkandidaten gewünscht, hatten gesagt, das war ein Wahlkampf zu sehr für die eigene Blase. Würde denn mit dem Du an der Fraktionsspitze weidel vier weitere Jahre für die eigene Blase drohen? Also zunächst einmal
3: muss man ja auch sehen, dass unsere Mitglieder, auch die Spitzenkandidaten, doch mit einem sehr deutlichen Votum 71 Prozent gewählt haben. Das waren die Vorschusslorbeeren, von denen ich auch eingangs sprach. Und ein Stück weit ist das, denke ich, auch der Wunsch, dass die beiden Personen, die den Wahlkampf hauptsächlich bestritten haben, natürlich auch die Fraktion dort eventuell führen. Und das werden am Ende die Fraktionsmitglieder am Mittwoch entscheiden und genauso die, die, die Konstellation, ob einzeln gewählt wird oder als Team. Ich äh, stehe mit Frau Weidel als Team zur Verfügung. Das, habe ich, oder das haben wir heute beide klar gemacht. Und dann werden wir abwarten, wie die Mitglieder der Fraktion am Mittwoch
0: entscheiden. Gute Nachfrage indem ich an der Stelle. Ähm, nur als Team oder auch in anderen Konstellationen war ja meine Frage. Das werden wir abwarten, wie es am Mittwoch aussieht. Ich gehe davon aus, dass
3: wir als Team auch gewählt werden.
4: Ja, Herr Gebhardt, Sie fragen mich zu, zu Belangen der Fraktion, der ich nicht angehöre. Insofern werde ich mir da eine gewisse Zurückhaltung auferlegen. Ähm, das muss die Fraktion entscheiden. Ich. Äh, ich bin Bundessprecher der Partei, ich bin nicht Fraktionssprecher, gehöre der Fraktion nicht an. Insofern kann ich das nicht beantworten. Grundsätzlich halte ich es in persönlicher Meinung für keine gute Praxis, im Doppelpack anzutreten, sondern in unserer Partei hat es Tradition, Einzelwahlverfahren durchzuführen, ich würde mir das auch wünschen, in, dass, dass das in der Fraktion so geschieht. kann mir auch vorstellen, dass das viele der, der Abgeordneten so sehen. Aber noch einmal, das ist nicht mein Beritt. Das muss die Fraktion entscheiden. Und wie sie es entscheiden, so müssen wir es dann eben äh, nehmen.
2: Und die letzte Frage, Herr Jung. Und die geht schnell.
0: Frau Weidel, was schätzen Sie an Herrn Meuten? <lacht>
1: Er ist ein Charakterkopf. Ich habe äh, immer sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet.
0: Aber zukünftig nicht mehr, habe ich, hab ich Sie richtig verstanden? Ne?
1: Ach, es kommt auf Herrn Meuten an. Du, das
0: Was, worauf kommt es da an?
1: Ob er nochmal antritt oder nicht? Herr also, Herr ich, äh, also, ich schätze, ich schätze Jörg Meuten sehr, Also äh, muss, ich, muss ich sagen. Wir sind jetzt seit 2015 gemeinsam im Bundesvorstand. Wir kennen uns, glaube ich, auch ganz gut. Und dementsprechend gibt es da gar nichts zu beanstanden.
0: Treten Sie überhaupt noch mal an, Herr Meuthen, oder überlassen Sie das Herrn Höcke? <lacht>
4: ich habe schon mehrfach die, die Frage beantwortet in den letzten Tagen. Und zwar derart, dass ich sie derzeit nicht beantworte. Das ist jetzt eine Analyse der Bundestagswahl. Ob ich antrete oder nicht antrete für die Bundessprecherposition, werde ich in näherer Zukunft bekannt geben. Aber sicherlich nicht in dieser Woche. Ja, die anderen beiden sagen ja offenbar, lassen Sie es sein. <lacht> habe ich jetzt so nicht gehört wenn ich antrete, dann ist das meine Entscheidung und dann müssen die Delegierten darüber befinden. Ich betrachte so etwas immer als ein Angebot, das man das man macht. Der Bundesvorstand ist ein Ehrenamt und das muss ein Mensch für sich selber entscheiden, und zwar jeder Einzelne, ob er dieses Angebot macht. Und da müssen die Delegierten darüber befinden, ob sie dieses Angebot annehmen wollen. Alles ein normaler demokratischer Vorgang.
2: Dann sind wir am Ende der Pressekonferenz. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und für Ihr Kommen. Hierher, danke schön.